0: 掌握经济动向，一线金融网。哇，昨
1: 天九千亿的成交啊！对呀、啊，那么呃，港股、A 股的成交都非常的多，那么当然是 A 股成交是为主了。呃，但是我觉得这个香港好像还是不是战场的焦点，嗯、焦点就是 A 股。老师、okay, 嗯，我们在 Facebook 还有很多听众说、嗯，可不可以找一些大陆的专家介绍一些 A 股啊？<笑><笑>好，<笑>那么我们不是随便找的，今天找了一个牛人，真的是牛人呢。嗯、我们今天是找了这个新世投资
0: 的首席策略师杨林女士的。
1: 对啊，那么杨总呢，他以前我们接受过访问，上一次其实我们他太忙了，就是之前访问他同事、嗯。不过他最近有一个特别这个震撼的消息，我们正好看，我每天我跟若琳看着一个哇。七千亿，哇，又涨三个 percent， 那么每天看着 A 股，然后突然弱了一说，哇，原来形势接近满仓。对满仓哦，是了， Hello. 因为我记得啦，佢之前在大概是一两两一两三年前，我认识他的时候，他一直说看好 A 股是个慢牛，嗯，一直用慢牛来形容，但是他们没有满仓哦，嗯
2: ，那时候我问他，一直,保、嗯、一直
1: 很保守，但是他说我们慢慢建仓，大概是三成，我记得第一次嗯嗯，嗯，然后慢慢，但是我也后来也没记得超过五成的，嗯，那最近好像。接近九成嘅滿倉，即係差唔多一個 long 分接近九成係非常之樂觀嘅噃。是，而且對佢哋嚟講，因為佢哋一直比較穩健嘛。對呀、啊，咁、嗯、啊一這麼大的基金，就是幾十億，差不多接近四十億人民幣嘅基金、嗯，突然最近接近滿倉發生 m 事？<笑>所以呢，我馬上電話線上呢，好彩呢接通了是杨杨，是楊林楊總，佢哋係首席策略師，佢係揸揸操 f i 人嚟嘅揸盤人嚟嘅 ，OK， 然後講講他哋為為什麼滿倉從慢。慢牛难道变成快牛了吗？<笑>好，杨总你好，你好，你好呃，首先想问你，你们什么时候接近九层的满仓
2: ？呃，我们是十一月份，十、呃、月份吧，就是十月份我们开始切换，切换一些这个呃，原来原来仓位仓位是中等仓位，但是主要买的成长股。那么从十一月份我们开始把仓位切换到周期股和消费股上，同时呢，慢慢把仓位提到九成以上了
1: 啊。你看到什么让你这样做？
2: 呃，其实我觉得，呃，中间一个比较大的变量呢，还是就是我们看到这个货币政策已经发生转向了，因为央行啊，央行原来一直用的是货币工具啊，货币工具来来调节这个流动性。那么，那么啊，其实我们会发现，在那一段呢，呃，央行呢呃,呃，宣布了非对称降息。那么我们判断啊，中国呢这个货币政策的调整条件已经成熟了，中国已经进入这个新的降准降息的宽松周期。那么这个可能会就发生也要比较大的变化。当然了，你从其他的一些面上来看呢，啊，也是具备一个就是一个长期大牛市的一个基础条件。你比如说从基本面来看，宏观经济现在当然可能还不好啊，继续寻底的。但是呢，中央政策托底政策啊是在在那里呢，就是经济突然失速下行的这个这个概率变得很小了。然后呢，呃，三中全会、四中全会召开以后呢，我们我们已经比较明确了改革的方向明朗了。改革的进程在提速了，未来改革呢，啊、呃，还能给我们中国带来一个新的黄金十年。那么，那么另外呢，还有一个新的变化，就是最近发生的一个新的变化是什么呢？我们看到这个货币政策进入宽松通道之后呢，大类资产这个配置也正在调整。那么各路资金呢，就纷纷进入股市了。你像这个，呃，房地产的资金，因为房地产已经过多年已经在高位上了，它这个纷纷就是大家从房地产这个钱转到股市来了。你包括实业的，那么以前呢，实业都是在大小非二级市场减持，那么现在都不是了，现在都通过定增纷纷,纷进入到股市。那包括你看沪港通的这个，呃，也也也引入了一些海外资金都进入来了，所以我们我们判断呢，就是从这几块儿，一个基本面，刚才提到了基本面呢，长期来看改革还是能给大带,带来一个新的黄金十年。从货币政策呢进入宽松通道，然后从资金面来看呢，这个，呃，这个股市呢其实它是。呃，也现在呈呈现出一个价值洼地的态势啊，各路资金纷纷进入。那这个方方面面上来讲呢，啊，其实是有有助于一个一个一个牛市啊，牛市呢加速加速这个牛市的这个到来。嗯，所以呢，你看成交量呃持续放大也说明这个问题。你看今天，今天我看，呃，这个沪深三百已经。已经涨了百分之三以上了，上证指数现在已经涨了三点五了，这是很厉
1: 害的了、嗯啊、真的每天都差不多两三个 percent 的升幅、嗯。不过首先讲讲哈，就是刚才你说这个呃、啊、资金面看到有各个的不同层面的流入，这个股市的话，你第一就提到房地产的资金进入股市，这何而见得？对
2: ，呃，我们看到了，就是呃一个呢，就是我们看到房地产信托的这一块，这个的这个规模呢持续在。缩、嗯、小啊，这个前往那面再再少。另外，我们看到股市的资金呢，呃，也就越来越放大。比如说，这个呃，我们看到这个，比如一千一千万以上开户的这个数量，同比增加了百分，呃，应该是上升百分之五十。然后我们看这个两融创创,创一直一直不断的创新高。你看到这个股市的成交量也不断的在扩大。什么
1: 叫两融创新
2: 高？啊、就是融资融券哦，融资融券，嗯、哎，总规模，它也。不断就七千亿啊，七千亿以上往往上走。当然，现在比起单日成交量在九千亿是吧？两市成交量在九千亿这个来讲的话，那么那个那个数字显得还也也不算很惊人了啊。就是总的来讲呢，我们看到就是各路资金都在纷纷流入股市
1: 啊、嗯。嗯，你的意思说这种，比如说啊、呃，这个大户开户这一千万上升百分之五十，这个表明是从房地产的资金进入股市。就是我
2: 我是说各路资金都有，其中也包括、嗯。房地产的资金，因为房地产呢，它已经经历了十六年的大幅上涨了。嗯，那么现在呢，嗯、呃，这个位，这个房楼市的价格呢，处在历史高位。嗯，那么最近呢，那么楼市呢也出现了这个呃、就是，就是缓慢的下降嘛。即使你看现在呃这个限购啊、限贷啊正在慢慢放松，但是呢，也只是说呃放缓了下降的速度，但是并没有停止下这个楼楼楼价下降的步伐。所以呢，从这个意义上来讲呢，那么持续投入房地产的这个动力就就就不存在了，对吧嗯嗯？嗯，那么因为之前大家投的房地产上呢，主要是为了博那个房价的上涨嘛，嗯，因为如果说你你只是持有房产的话，嗯、那你的这个这个呃房租的这个收益率啊，还比不上那个、呃、这个定期存款的这个收益率，吧
1: 嗯嗯对对对
2: 的啊，所以从这个意义上来讲，当房价。结束了快速上行的这样的一个趋势之后，它就不是一个好的投资投资手段了
1: 啊。是，刚才您说也是在呃这个货币政策很明显的中央已经开始减息啊，那么现在市场上预期可能减存款准备金率，而且你觉得可能进入减息周期。不过在啊、呃、两年前上次减息的时候呢。嗯、um, ，我们看到最后的结果是什么呢？最后结果股市并没有上升，反而是楼价继续上升了一成多两成。你觉得这一次会和上次有不一样的结果吗？而且是什么原因？啊
2: 、呃，我觉得应该是会不太一样，因为上一回实际上呢，啊、呃，就是这个钱主要是流入股市了，但是呢，但是呃 ，sorry， 上一次这个钱主要是流入楼市了，对吧、嗯？但是股市呢，其实呢，呃，也从两年前进入了一个结构性的牛市。是、嗯、我们看到成长股啊，实际上也也已经是经历了两年的这样的一个牛市了。那么楼市，楼市呢，实际上呃，它有也这这个现在呈现的情况是，即使放松了这个限限购，放松了限贷，那么楼市的价格也没有出现大幅的回升，那么它只是降幅缩小了啊，仅此而已。所以呢，从从这个意义上来看的话，它大幅上升的这个空间呢，啊，其实已经很有限了。
1: 嗯，不是上一次减息也只是上升了十十五个 percent 到二十个 percent 嘛，楼市也没有大幅上升。但这个是不是需要一个过程？因为刚刚减息不可能，我们马上看的效果，楼价马上会大幅上升，就可能过了半年之后，慢慢这个效果就展现出来，就是大家还。但是现在，嗯
2: 、但是现在。股市的效果已经马上显现了，倒是对吧？嗯、因为因为现在实际上资金是资金在寻求更好的投资方向嘛，对吧？是。那么现在呃有两块，一个就是楼市价格在历史高位，而股市呢，尤其是你去看蓝筹股的这个估值啊，它在历史低位，对啊，它是一个很很好的这个呃这个价值洼地啊，是这么一个价值洼地。第二呢，它现在已经最近连续几个交易日呃就十个交易日吧，就是连续上涨是吧？那么它已经体现了它的这个赚钱效应，而且这次。实际上，是各个指数同样一一起上涨，并不像以前一样是结构性的牛市。那么，这个吸引力已经就股市的这个吸引力远远高于这个楼市的吸引力了、啊，所以钱会源源不断地到股市这儿来。嗯
0: 。呃，您就是一直提到一个，就是说现在是各路资金纷纷的进入 A 股嘛？其实我们对这也非常感兴趣，因为我们知道以前的这种这个大型的机构啊，对于 A 股的配置一直是非常的少。现在就您了解这个情况，啊、这个配置是一个怎么样一个情况呢？另外就是因为我们看到这个成交量呢，就是在这个放大啊、呃，不是说过去一两个月的事情，我我我印象中大概是过去的半年里面都是缓缓的，就是有所放大大。但是最近放大的更更快一点吧，就这个过程里面的机构的这个配置，嗯、您觉得是不是已经到了一个合理的这么样一个位置了呢？啊
2: ，我觉得还远远没有。嗯，比如说像保险公司。保险公司这这次啊，大家说什么呢？说这次大家是保险公募啊都有所踏空啊，就是对这个蓝筹行情，保险公司其实在这整个配置呢还是相对低位的。保险公司你在保险这个这块配置正常情况下啊、呃，它的呃这个合理的权益类合理的配置至少十五个点、嗯，那现在它只配置到七八个点，对吧？嗯，那这个实际上离离它配置到上限还早着呢，对吧？嗯、然后第二呢就是公募基金。其实这这这一段时间以来这几年啊，公募基金它虽然规模也是有所发展，但主要是集中在货币基金，啊，或者是在债券基金。你从股票型基金的这个规模来看的话，啊，就是基本上没有增加，甚至还有缩小啊，它是一直是规模在萎缩的。那么，那么当股市有了赚钱效应之后呢，那么这些这些散户啊，他有一些他不一定是直接进入股市，而是通过买基金进入股市的。那么这个散户呢，还正在观望。那么持当股市有持续挣钱效应后，散散户才大大量的，呃，这个呃，这个进入进入通过股票型基金进入股市。那这个这个公募基金，呃，股股票型基金规模快速提升，那么后面后面还有一个过程。所以呢，我们我们相信呢，未来呢，这个这个股市的这个牛市呢，持续有资金推动型的这个牛市推动呢，也的持续的时间应该还是会很长的。
0: 嗯哼，明白。但同时，我们也看到这两天的，其实这一轮 A 股上涨里面的券商股涨得蛮厉害嘛。但是这个券商股涨完以后，呃，这两天也很多的这种产业资本在减持啊，也减持的幅度幅度也蛮大的。这这是不是这个可能短期有一点有一点这个嗯见顶的标志呢？或者是说，这个产业资本现在往外撤，您觉得这代表什么呢？
2: 不影响，有一部分人觉得高了撤了，嗯、更多的人杀进来了。你、嗯、看，对吧？你看昨天，是吧？昨天这个九千亿成交量是爆爆、嗯、了天亮了、嗯，很多人在那个时候就减仓了。嗯、你看今天照样，券商券商股还是领涨，是吧、嗯？对，快速上涨。我觉得这个不影响，那这是一个健康牛市的一个正常表现
1: 。嗯。啊。OK， 这个九千亿的这个资金，其实，呃，因为沪港通是主要吗？还是说其他这个来源？啊、我
2: ,我觉得在里边占占比不不不会特高的，还是国内，还是国内的各路资金。国内你看啊，一个就是刚才提到有这个呃有了房地产出来的这个钱啊，嗯、大家会来、啊。另外呢，还有这固定收益这一块，这个也是大头，就是以前。国内固定收益包括这个银行的理财，对吧、啊？包括货币基金，包括固定收益信托。那么这些呢？这些固定收益产品呢？这个收益率都在下降，因为降准降息，再加上货币宽松了，是吧？那么这些呃，这个伴随着无风险收益的下行，这些固定收益的这个产品，它的收益率都在下降。那这些下降的钱，它也会流入股市。你比如说星石。净值投资最近，那么这个规模也有快速的上升，它有有相当一部分了，就是由这个呃固定收益的这个理财的这个钱转化过来的
1: 。嗯，这保险机构投资好像这个配置也会是增加，是吗
2: ？哎，他们也也在也不也在不断的放大，对吧？但是离他们到上限还。嗯还有很大空间
1: 。其实我
0: 看到他们的这个新市的公关告诉我，好像是过去一个月，嗯、十亿资金就流到新市里面去了。哇
1: 、哦，是吗？有这么多申购你们的资金<笑>是是散户开始突然对 A 股有兴趣是吗
2: ？对，呃，自然申购。它实际上有有有相当一部分呢是这个呃这个银行的理财产品，嗯，那么它它提高了对权益类资产的配置啊、
1: 嗯。理财产品跟你们的关系是什么意思？
2: 啊、呃，就是因为银行的理财产品，它也有一一小部分可以投资到这个权益类、权益类这个、这个、就投资到你们基金上面。啊，投资到我们基金上。嗯、哦，对，但是前他们是低配，那么最近呢，就是仓位有所提升。那么，那么这这钱就配置过来一部分
1: 啊。嗯，所以我，我我我开始讲这个，几年前认识你的时候，你说是个 A 股是慢牛嘛，不是那么快的嘛、嗯，慢慢在寻底的过程嘛。现在是对对是我们已经进入快牛的这个阶段了吗<笑>？猛牛的阶段了吗
2: ？对，这只能说是确实比我们想象的要快，因为实际上呢，就说、是、A 股呢，你你其实从呃，你从牛市构成三要素来看，已经具备了两个要素了啊，一个是估值。啊，就是平均估值长期在低位。实际上，呃，你虽然成长股估值很很高，但是或就是两市的这个平均估值啊，那么它可能才十倍左右或者不到十倍。呃，最近涨了涨，大概十倍多一点吧。啊，那个那个，这是第一个，牛市第一个要素，确实是比较便宜了，足够便宜了啊。那么第二呢，就是资金，这这从流动性来看，现在流动性进入宽松通道，另外钱也往股市这儿拥啊，就它的这个股市的挖挖底效应。但是还有一块儿，就是呃，就是经济的这个基本面其实还不是特别好啊，所以我们判断、嗯，我们为什么原来判断是个长牛慢牛呢？因为基本面现在就是一般，就是经济还在寻底的过程中，啊，所以这个牛市来了也确实超出我们的想象啊，就是没想到会这么快。但是我想，主要还是因为大家对改革未来的这个呃成功的这个确定性啊，大家觉得改革成功确定性。提升了，嗯，所以呢，对对未来的这个预期呢就看好了，所以这也是这个这次牛市来的这么快这么猛的这样一个主要原因吧
0: 。嗯，不过我们说到这个货币方面这个流动性啊，呃，这个最近减息以后，大家是更确定说未来的这个资金会更加的宽松。不过大家也是比较担忧，因为市场上呢是普遍认为可能明年美国就。明年中美国会开始加息嘛？到时候美国一加息，全球的流动性都会受到影响。到时候中国政府中国会不会也受到影响呢？不敢到时候再再继续特别宽松了，会吗
2: ？啊、呃，我觉得，我觉得就，就是说可能会受影响，但影响不大，因为中国现在有有就是央行有一招，就存款准备金率啊，它。它还一直在高位没有往下松，对吧？那么这这呃，之所以还还还还持续在高位，主要就是为了当美美元美美美国这个进退出退出 Q E 进入加息周期以后呢，热钱可能会往回走，是吧？往美国本土走。那么这个时候呢，呃，我估计中国央行就会连续的降准。用来对冲目钱的付出，那么所以从呃这个两相作用之下呢，从国内呃国内的这个流动性来讲的话，我觉得可能啊、呃、依然是呃就是流动性相对比较充裕的啊。另外还有一点就是，即使美国进入加息周期，因为它这个起点比较低嘛，实际上是相当于从零利率往上加，对吧？但是但是呢，但是呢，中国呢，即使降息。啊，那么它这个这个这个，这个这个这个、你像固定存款的这个呃定定存的这样利息，可能也还在啊三、呃、左右。所以呢，从从这个两地的这个息差来看，还是保持中国啊、呃、利息相对高一点的这样的一个一个息差。那么，那么从这意义上来讲呢，也也不会对呃流动性出现冲，对国内的流动性出现太大的冲击啊。嗯。嗯
1: 现在这个下个礼拜二就开始召开这个中央经济工作会议了。大家都说事先放风， 7 5个 percent 的 GDP 增长会下调到可能明年7个 percent 的这个经济增长。虽然是重申稳健货币政策不会改变哈，但是这个经济还是在下滑的阶段。我们这个股市已经差不多这涨了一百一成了两个礼拜，这个是不是在起码短期应该有一些调整的压力？
2: 啊，我觉得可能会盘整，但是你说有回调，啊、呃，有有多大回调可能不一定，因为因为实际上我刚才也提到了，就是呃 A 股有个特点，就是它这个平均估值真的非常低的，尤其是周期股这一块可能啊、呃、就是你有五到十倍，五到十倍的这样的一个估值水平，那么这个实际上已经充分反映了经济增速回回落。带来的这样的后果，你比如说以银行股为例，对吧？银行股你不到十倍，为什么这么便宜呢？大概五有五五倍、五倍多啊，五六倍这样的，为什么这么便宜呢？那么主要是因为大家已经预估到当经济回调之后，银行的坏账率会提升，对吧？对，会会对它的这个估值产生一些压力。那么这些已经充分反映到啊、哎、周期股的估值上了。嗯。嗯所以呢，即使你说啊、呃、GDP 的这个增速目标从七点五调到七，其实没问题、嗯，还是没问题，除非 GDP。会突然间失速，比如说从七下掉到五以下，那这个才会对股市产生一些冲击。那么你说到七呢，呃、就不影响牛市进程
1: 。所以你觉得，就算这个呃经济还在下滑的阶段，股市可以照升
2: ？这个哎，我觉得无所谓。嗯啊，我觉得这次牛市呢，它可能分两个阶段、嗯、啊，它它是一个长牛，但分两个阶段。第一个阶段呢是资金推动型，那就是刚才提到了。呃，这个无风险利率从高点下下移了，对吧？然后，这，然后这个呃股市的一个洼地效应，吸引的这个钱越越来越多的流入 A 股，那么使得这个 A 股的估值呢啊、呃，先是修复性上涨，然后再体现一定的估值溢价，对吧？那么这这这是第一个过程，就是资金推动性的。那么第二个过程就是到了明年，当因为改革改革在今年。四中全会之后就开始提速了，那么到了明年下半年或者到了后年呢，那么改革会逐渐见到成效，对吧？那么这个会给经济啊、呃、带来一个新的这个活力和新的这个呃增长预期，良好的增长预期。那么这些会带带着中国的这个 A 股呢进入这个牛市的第二个阶段啊，就是基本面驱动阶段。嗯，所以我觉得这个这个这个牛市还是持续性相对比较强的。
1: 嗯、您您说这个改革见到成效，你指哪
2: 方面？啊，就是呃，会有新的经济增长点出来嘛？啊，嗯、你比如说这个。啊，这个这个国企改革，对吧？啊，那么国企改革呢？以前呢，其实相对，呃，就是、呃、国企呢是受垄断垄断的这样子一个保护，是吧？它是效率相对比较低下的。那么今后呢，我们这个引入混合所有制改革，在呃放开这个公企放开公企对吧？然后引入竞争，使得提升这个国企的这个经济效率。这个就是，呃，存量改革就见效是比较比较迅速的，对吧？你比如说啊，你比如说这个最近涨了。比较猛的这个，呃，也也金融股这一块儿，就金融领域，金融领域呢，嗯，进行了一些改革，然后啊、呃，就是使得以前金融高度管制啊，转、呃、向这个相对市场化，那么这个就会给很多金融企业带来很大的活力，比如说券商，以前只能做经济业务、投行业务，没了，就是这两块是这个主要的收入来源，以后多了，是吧？你这个它这个融资融券也能做，股权。这个股市期货也能做什么的？就很多都可以做。那么这样的话，它的这个收入来源增加也、嗯、也是很快就会爆发起，呃，很很好的生产生产力。那么成长性也会很高。嗯、所以就是说通过不断的改革，使得现有的这个这个这个、这个、经经济体这块啊，这个释放活力，提高这个经济效率。那这些实际上，那么还还会给中国带来一个新的黄金十年。我认为
1: 啊。嗯。所以您刚才一开始说，你们在这个十月底、十一月已经开始将成长股换到周期股。你们以前的成长股是哪些？周期股是指的哪些
2: ？啊，成长股原来就是哎，就是比如说科技啊、传媒啊，对吧？环保啊，就是这些，就是这些，就是过去两年啊，这个上涨上涨比较快的这些股票嘛。盘子相对小一点、成长性相对比较高一点的这一类的这一类的股票。嗯，那么我们切换到周期股上，就是呃，就大盘蓝，比如说这个银行、金融股，对吧？啊，也券商、保险、银行这些，呃，地产，这些这些这个估值很低的这个大盘蓝筹股
1: 啊,啊。我以为周期股我们在香港讲就是一些资源股
2: ，比如说是航
1: 运股、<笑>资源股。你你不是指这个哈？你是指正是金融股、什么地产股这样子？啊
2: 。对，就是我们的周期股是指就是跟这个经济周期相关性比较强的，
1: 对、啊、
2: 吧？房地产这个相关性很强，像券商它也是典型的周期股啊。嗯这个、如果是当然啊，你说，你,啊你说啊，我说当然了，还有一些哎，你说的这些资源股对，也,也我们也算资源啊，比如化工啊，也算周期股里边的啊，都算
1: 啊、嗯。啊，这个周期股在想这个油啊。啊、嗯嗯，这个航运呐、啊嗯，这个个比、嗯、比金融呢、嗯、股可能估值还低、嗯，对不对啊？现在对对
2: 是是是。你们对这些资源股的看法、嗯？啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我们觉得就是说，就是、就是、这一轮就是是吧？就是第一波就是牛市啊，这第一波主要是涨的是低估值的这些股票。为什么呢？原因就是我刚才提到的，因为它已经充分反映或者是过度反映了经济增速的回落。当大家觉得经济不会出现。就是低于百分之 GDP 低于百分之五的这种这种这种突然的失速，那么那么对这些股票来说，就它就有个回复性上涨啊、嗯，因为它已经过分反映了经济增速的这个回落了
0: 啊。嗯，过去五年 A 股一直是结构式嘛，未来五年您说未来这个牛市会有五年的牛市，为什么会是有这么长的一个预期？另外，这个五年的牛市。会是结构性的，还是说是鸡犬皆食的那一种呢？啊
2: 、呃，我们觉得就是未来的这个呃牛市呢，它实际上是具有普涨特征的这样子一个大牛市。嗯，它会表现为板块轮动，对吧？嗯，这么这么样一个特征。对吧？那么，那么可能刚开始呢是呃低估值的这些呃这个大盘蓝筹股，它有有一个估值恢复性上涨，对吧？嗯。让它慢慢的涨上来，然后估值中枢上升之后呢，那么前面涨涨了涨幅比较多的这个成长股了啊、呃，盘一盘以后也会再继续上涨，对吧？那么等到这个资金驱动型的这个行情走完了以后呢，那么改革也见到成效了，那么经济又重新恢复恢复到原来的中速增增长了。那么，那么这样的话，那经济基本面驱动的牛市又开启了啊、嗯，所以这个肯定会，我们认为肯定会是一个板块轮动的一个普涨行情的
0: 啊。OK， 呃，你们现在选股策略？啊
2: 、呃，我们现在选股，选股这一块就是我们就。那是什么？比如二零一五年嘛，我们用短了说啊，二零一五年我们认为它是一个蓝筹股的这个大牛市，对吧？嗯、那么蓝筹股我们这里边呢，实际上是指的这个泛蓝筹的这样的一个概念啊，不是说传统的那个大盘蓝筹。也就是说呢，啊，我们这个这里指的蓝筹股啊，这个既既有周期股也有消费股，那么那么也有可能就是成长，就科技科技股，对吧？那么主要我们主要去选呢，就是选它的 PEG， 对。嗯、这个 PEG 大概在一左右的 PG,、嗯、啊 ，PEG 啊，在一左右的。你比如说它的这个增长性，呃，是有有五十倍的，那它呃增长有五十的，那么它五十倍的使用率，我觉得它也是很好的股票，对吧？嗯，真正的这样的一个好股票。那么这些可能都会在我们一五年里重点投资
1: 的嗯，呃，呃，不是昨天现在开始也大力的继续在谈这个扶农的政策吗？这个你们现在还是跟着这这些这,这概念股来走吗？你你你还是说主要是还是看好刚才您说的这个周期性的股份呢
2: ？呃，我们觉得是这样，就是说，呃，就是有有一些主题的这些投资，我们也会适当参与，嗯、但我们主要。关注的呢，还是就是有真实成长性的，而不是它仅仅是个概念。我们判断啊，就是过去两年涨得比较高的啊，仅仅是靠概念炒作炒上来的那些，有一些成长股可能会在明年产生分化。这些股票没有真实成长性支撑的啊，仅有主题概念题材的这些股票可能会炒下来的。嗯。
1: 其实我觉得这个情况跟香港很明显也，也也是很一致的。最近这个香港的这成交也是放量的，是但是我们只是一千亿哈港币，但是很明显的一些之前被追捧的股份呢。是被估下来、嗯，就是以前我们老说 QQ 腾讯 QQ 腾讯，每天都在说今天 QQ 腾讯升了多少。那么现在很少人提 QQ 腾讯了。嗯、那么一些科技股被抛售啊，什么传媒啊，或者这个这个环保，就以前热炒的股份被抛售。但是一，一现在炒什么呢？炒 A 股的 ETF， 这是以前我们从来很少人提的。然后又炒保险，保险不知道这个都跌了多少年了。然后又在炒这个内银、嗯、银行股、嗯。其实我们现在两地的资金，大家喜欢的，其实现。在。现在变成比较一致了，我的感觉。虽然我们说啊，各自还炒各自，但是好像这个资金的这个线爱好有点相近了。你有没有发现
2: ？对，对我觉得。我觉得可能可能就是说，对于这个 A 股来讲，主要的原因是什么呢？就是说，其实过去的两年呢，啊、呃，并没有大量的资金杀进 A 股啊，就像你说的，这钱可能它到楼市或者到固定收益的这个产品上去了。所以过去两年的 A 股呢，主要是这个实实实体经济的这个钱杀进来了，它做市值管理。嗯嗯所以呢，它一些小股票涨得很猛，是吧？呃，一些题材概念也会涨得很猛。那么现在呢，实际上大量的钱杀进来以后呢，慢慢进来的更多的是我刚才提到的一些呃机构投资者，比如说像保险资金啦，像这个呃公募基金资金、私募基金资金，它都是机构资金。那么他们比较比较看好它的这个主流操作模式还是价值投资。那么，那么像这一段明显的就是。这个就是，尤其是这个蓝筹蓝筹行情啊，这、就、个、是、周期股的行情啊，明显是价值按价值投资这个理念去做选股的。那么从这个意义上来讲呢，就是可能就跟香港的这个市场的它这个偏好就就相接近了
1: 。但但是我我以为以前就是国内其实大家都知道是嗯，就是以散户为主嘛。现在你觉得这个整个的结构会有所改变吗？嗯、就是说可能慢慢的不会以散散户为主，将来会？嗯
2: 会以散户为主，但是因为最近，嗯、对最近新增的增量资金，嗯嗯，他这些你像这些这些这个股票买上去的，这个就大行机构大蓝筹啊买上去,、嗯、买上去都是这些大机构买上去的、嗯。那散户就是跟风的嘛，嗯是吧？当新的增新增的增量资金是以这个呃机构资金为主的话，那么当这些股票上去以后，散户自然就会跟随了
1: 。其实现在你觉得散户跟随的不多吗？因为我们看到说什么有人卖楼来要买股的，现在只是个别的而已，是吗？还是大型机构为主，是吗？
2: 啊、对，新增资金我觉得可能还是以机构资金为主。嗯，就散户杀进来的还还还还没有，
1: 就是还还不是还不多，不不是主流。对对但是我在想，现在不是啊、嗯，我们这个开了沪港通，很明显的，大家这个沪市就是沪股通、呃、受欢迎多一点嘛？那沪股通大家这个外资还是喜欢一些大型的。估值比较低的大陆的蓝筹股，这也会不会影响到你们在想怎么样选股？因为毕竟这个沪港通虽然还没用完嘛，这个额度慢慢就会越来越多增加，所以当你们选股的时候，也会考虑到国际资金将来会喜欢什么样的类型的股份去做投资呢
2: ？那个在沪港通开通之前，嗯，就是其实蓝筹股涨了一小波，对，就是蓝筹涨一小波，那一波是因为。大家会去想沪港通开通了以后，国际资金会喜欢哪一类的股票，大家买哪一类？那一波是，但是这一波，这一波不是，这一波是还是因为由于这个就这个无风险利率下行，货币进入宽松通道之后、嗯，那么涨起来了，涨起来以后，大家就会新增资金就会找便宜的嘛，对吧？按价值投资，我刚才提了，新增资金主要是机构投资者嘛，对吧？那么他会按价值投资的理念去找呃性价比好的股票，就便宜的股票嘛。那么再加上改革推进又相对比较顺利，大家觉得经济突然失速，掉到 GDP 掉到五以下的概率变小了，那么这一类的这个估值已经过度反映经济经济回落的这一类的大盘揽筹股呢，大家就觉得就投资价值很显著了，就可所以就去买了。嗯，这一波。考虑的不是很多，上一波有的，上一波主要是考虑沪港通的概念的
1: 啊。明白。刚才我提到就是说这个 GDP 增速会放缓哈，那么，呃，我又提到这个回到银行股啊，或者是这些的呃周期性的股份。那最终虽然现在是估值很低，但是我们从这个沪港通开通之前，这已经开始被炒了嘛？你像中国银行在 A 股已经炒得高很高了、嗯，但是什么时候大达合理值？因为毕竟经济还在下滑，不是在上升。那最后他发。现大家哎，原来这个带坏账还是没有下降很多的话，<笑>那那大家又会不呃受到抛售了，会不会呢
2: ？呃，我觉得银行股啊上涨的空间有限，嗯，就像你说的，因为毕竟呢，呃，它它实际上包袱相对比较重，是、啊、吧？这个原来贷款的它那个结构啊。那么肯定是还是以这个老的老的经济为为主的这样的一个贷款结构，所以它这个坏账率压在那里呢，可能它也就比如说涨到十倍左右就就差不多差不多了，对吧嗯？嗯，但是这里边呢，金融股里边的券商保险，我觉得空间要大更大一些，嗯，啊，尤其券商股这一块儿，券商股呢本来呢进入大牛市对它就是个利好，对吧？然后第二呢就是说呢，这个中国又推直接融资。嗯、呃，要要和间接融资并呃呃这个、这个并行，也就是说，以后直接融资在这里边要占一个主流主流的融资模式之一。那这里边收益最大的还是券商行业。那么第三呢，在就金融财税改革这一块呢，那么要要推这个金融企业的市场化改革，那对它也是有利的。所以几项作用下来，我觉得这个券商保险这块应该是空间要比银行要大得多。所以非银这一块我们更看好。
1: 哇，今天升了4个 percent 的上证指数，哇，差不多，差不多4个 percent 了啊！<笑>这个 3,000 点好像是很快到了，是吗？<笑>上证指数，对，您的预期年底，年底是怎么样
2: ？我觉得也就完全值得想象，而且肯定是个跨年度的行情，我们是看好
1: 的啊。呃，您觉得比如说一年的大概上证指数，您的估估计大概是多少呢？就大概上升幅度我未必说
2: 点数了，嗯，呃，这个说不好啊，嗯，啊，我我觉得就是说现在呢，上证指数正属于快速上涨期，主要是什么？我刚才提到了，因为构成上证综指呢，它主要是估值比较低的周期股为主了，嗯，那么这些最近它有一个呃估值快速修复期，这个它进攻的就比较快，那么跨过年头之后呢，可能这些周周期股呢涨得差不多了，它就会歇一歇，嗯，那么可能会转到消费股上，嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯这个可能会你会发现呢，呃，指数呢可能是，是是是这个涨得不像原来那么快了，对吧？嗯。但是但是呢，你可能另外一类股票也会涨得会比较好，所以它这个牛顺，它是个普涨，嗯、呃，板块轮动、嗯、就是大家都能受益，所以才会有更好的赚钱效应，更多的钱流入 A
0: 股啊、嗯。嗯，现在嗯 A 股蓝筹股这个估值大概多少？另外，你觉得就是它修复大概到什么时候？你觉得是比较合理的一个估值呢？
2: 嗯、呃，我觉得现在就看这这个股票的类型嘛，对吧？嗯，你像周期股的话，我觉得你你就涨到十倍十倍差不多十倍左右吧，就相对比较合理。它现在多少？啊，现在大概五到十倍吧，因为不同的不同的股票它这个估值不太一样啊。嗯、那么消费股的话，啊、呃，消费股的话，我觉得就是三十倍，三十倍差不多。那么现在呢？啊，现在可能也也,也是，呃，有二二二十倍到四十倍左右的都有，啊、嗯，都有，就各类股票、嗯，像医药股贵一点，是吧？你这个，你有一些这个白酒股就便宜一点，对吧？那么这些都会有一个普涨，我觉得啊，啊，你像这个成长股，将来你现在是盘一盘，的，可能涨幅不如这个这个这个大盘的这周蓝筹或者周期股快，那么将来成长股也会有比较大的空间的，对吧？这些都会，我觉得将来都会普涨。
1: 你们现在这个主力是周期股，比如银行啊、保险股，对不对？加上地产股是吗？然后在附带券商券商、券商、啊、券商券
2: 商保险啊，我们主要券商保险，啊，也有一些消费股
1: 啊。哦、啊，不包括银行股
2: ？啊，银行也有一些，少部分。我们主要啊，对，券商银行股相对少一点啊。券商、啊、券商、保险、
1: 多保险，然后还有辅助的是消费股吗
2: ？啊、消费股啊，你比如说食品饮料啦，对吧？你你啊，还有这个。呃，这个医药股啦，等等这些，那么我们也会拿一些，因为我们判断消费股后面它是后周期的，那那么周期股涨完，消费股还会再涨
1: 。嗯，你们现在九层接近满仓的话，是也会做一些对冲吗？你们你们可以做对冲吗？还是你们只是我们就要讲这个 long fund， 英文叫 long fund， 就是只是长线，只能只能买不能估的是吗？你这、啊、对，
2: 我们现在对我们现在这个产品呢是，呃，就是只只、就是就是做多了，纯纯做多就做多
1: 的，纯做多就不能
2: 。估计。我,我对对，我们我们控制下行风险呢是通过仓位的调整来控制下行风险。嗯，明白。啊、是我们觉得不看好，就仓位减轻
1: 啊。明白。所以你暂时觉得就是短期，其实就算有调整，也只是一个盘整，不会是一个大幅调整。然后现在还是进行一个比较。快速的上升空间，那么可能到了一个一定的位置之后，可能就会呃慢一点。也就是我们在香港传统所说，可能在牛市第一期或者第二期也，也<笑>也是这个概念，是吗？已经确定进入牛市了，对不对？对对
2: 对对，我们就这么想，因为后面的话，可能你就是个板块的切换了，对，就是啊、呃，就是某一个板块它涨得快一点。呃，某一些板块它可能要盘整一些，到时候板块调整就就可以了啊。明
0: 白，好的啊、呃。今天非常感谢是来自这个新时投资的首席策略师杨林女士啊，杨总给我们来,来讲一讲。牛市的 A 市，呃，牛市的这个 A 股，应该如何的这个？对呀、啊嗯，这个
1: 肯定进入牛市，而且比以往的慢牛要快了。嗯、那么大家真的要留意，多留意这 A 股的这个走势，而且我们希望也会做一些 A 股的访问，也希望杨总有时间多多接受访问<笑>哈。谢谢你，啊、杨总、啊，谢谢。客气哈。好